0: Так как выбор сегодня был мой, мой разгон, а я ничего не придумал почти до самого момента записи подкаста, поэтому говорить мы будем сегодня про боевики. Первые фильмы западные, которые я видел в своей жизни, это, конечно же, были боевики. И они тогда ворвались прямо активно и агрессивно в жизнь бывшего Советского Союза. Понятно, там первый фильм в кино, иностраннический такой вот, приехавший к нам из Забугра, который я смотрел вместе с папой. Это был «Рэмбо. Первая кровь». Вот, уж боевичины из боевичин. Когда Сталлона там бегает, всех крошит. С той поры мне жанр «люб» мне очень нравится, и я расскажу что-нибудь еще, но сейчас расскажите вы, вы вообще боевики как? А то вы производите впечатление людей, которые там вот один смотрит ретроспективу. Кого-то там Денисочка смотрел шесть фильмов подряд, как фамилия? Грымова, Крымова? Быкова. Быкова, да. Расскажите за боевики. Чего вы, как вы?
1: Я люблю боевики. Мне больше кажется, что достойные боевики все сняли уже практически. А дальше это все слезки по прошлому, которое, ну, было классным. Все были молодые Шварцнегеры, Сталоны, Чаки Норрисы, ну, Вандамы. Брюс Лижев был. Ой, Ванда, Вандам, да, Вандам, это круто. Брюс Уиллис. Ну, короче, со времени каких-нибудь э, с, э, этих самых хищников, со времени каких-нибудь команд с кровавых спортов, двойных ударов, там универсальных солдатов как будто бы идет упорное, унылое повторение. Сейчас попытаемся сделать как в 90-х, и это крайне редко получается, ну вот, ну, крайне редко. Поэтому я как бы явление боевик люблю, а по сути это странная история. Ну, понятно, что есть Джон Уик, он боевик, очевидно, но он как бы вот это вот... Унылая тянучка вот этой вот э, саной франшизы, как будто уже, ну, вообще куда? И типа я до третьей части смотрел и не понимаю. Ну, ну все классно, всем, конечно, он наваливает, но как будто это так уже надоело. Или когда был э, форсаж первый, это, в общем, тоже боевик в целом. Был первый форсаж, сейчас десятый форсаж, это уже вообще что? Короче, у меня, мне кажется, стариковское дребезжание, бэрюзджание и прочее потому что жанр боевик остается современный в неоплатном долгу, я считаю, как и искусство в целом. Артур Олегович.
2: Наконец-то тема, на которую мне нечего сказать. Казалось бы, я могу наболтать всегда, но... Выходи из этого. Когда-то мы с вами обсуждали жанры, которые мы не любим, мы не смотрим. По-моему, я говорил про боевик. Я не смотрел... Я, я говорю, когда не смотрел, значит, вот такой сел специально, включил и посмотрел кино. Это не значит, что там где-то по телеку я увидел какие-то две минуты. Я не смотрел «Рэмбо», Джона Уика», «Борна», «Крепкого орешка». Вот ничего из того, что вот сейчас вы перечисляли, я не смотрел ни разу это специально как-то и сознательно. Я Очень тебе
1: завидую, потому что если ты когда-нибудь решишь посмотреть, мне кажется, есть не, не нулевая вероятность э, кайфануть. Уверенного. Да, ну, возможно, а что же ты время. делаешь, когда ты
0: у зеркала в мужественной позе стоишь и это самое руками, что ты чего представляешь в этом случае?
2: Я в следующий раз порефлексирую в эту секунду и потом тебе напишу, что я в эту секунду вспоминаю. Вот. Но я, конечно, погуглил, что вообще является боевиками, ну и, наверное, как бы даже убить Билла в каких-то списках, и Мэд Макс, это тоже боевик. Ну, я, наверное, только упомянул, конечно, брат 2, который я знаю практически наизусть. Это вот тот, тот редкий боевик, который я смотрел много-много раз. Потому что я как-то был на целое лето сдан бабушкой и дедушке. А там не было большого выбора кассеты, там была одна, брат, брат два. Вот за все лето я посмотрел его, ну вот, не знаю, 30 раз примерно. Поэтому брат один я смотрел всего пару раз, и так фигово его знаю. а брат 2 практически наизусть. Я даже не знаю, это такое откровение. Как по мне, брат 2 это. Хотя
1: нет, брат 2 это уже боевик. Конечно, ну да. Но брат один точно не боевик. И кстати, Рэмбо Первая кровь тоже не боевик нихера, если не пошло. Один умерший человек за весь фильм и притеснение несчастного ветерана, который припелся с весь мешком и просто шел с длинными волосами, когда не надо было идти с длинными волосами, не похоже на боевик. Так-то.
0: Но, ты знаешь, в фильмах с Брюс Уиллисом с Брюсом Ли, он же тоже там немного народу убивает. Он бьет их всех. Убивает ли он? А Ибман, где тоже не очень много
1: убивают, но бьют все время. Заходы разные. но типа, это драматический заход. Чисто драматический. Если он был бы не военным, который может всех перерезать в капусту, а строителем, который с длинными волосами ходит, мы бы получили какого-нибудь... Чужие среди нас. Нет, фильм какой нибудь Быкова, Звягинцева про то, как страдает обычный маленький человек. Он такой же маленький человек, просто может всем рожу разорвать в клочья и потом себе зашить еще в костре. Прикипать, при... что он там делает, я забыл. Иголка из дикобраза. Иголка из дикобраза. Из живого, причем, пробегавшего мимо. Да.
2: Короче, ну да. Это, опять для, для второй части Выжившего мы с вами фактур добавляем. Хорошо, Дэн, а, я так понимаю, Артур с
0: нами не будет говорить. Кто твой любимый актер из «Боевика»?
1: О, блин, они все такие классные, у меня прям глаза разбегаются. Но, наверное, конечно, Брюс Уиллис. А Ван Дам? Ну, не, Ван Дам все-таки какой-то... Ну, в целом, мудаковатый. Ну, вот как ты на него смотришь, он какой-то вот такой, ну, идиотский. Ну, Шварценеггер мог бы быть. Ну, наверное, так. Брюс Уиллис, потом Сталоны, потом уже Шварцнегер. Ну, а перед ними
2: идет Невский, это безусловно. А еще же этот Дольф Лунгрен, который, да, Райдена играл, и Горца. Горца он не играл. Он Горца не играл, его Кристофер ламбер
1: играл. Кристофер Ламбер играл, да, да. А Дольф Лунгрен играл в этом, в... Универсальном солдате. Да, плохиша. А Стивен Сигал просто какой-то упырь. Он мне никогда не нравится. Гражданин России, да? Кажется, он уже отказался. Депардье. Кажется, они уже отписались. Отпис- в, в пользу Депардье. Ладно, топик стартер, давай, что-то мы бесконечно об этом говорим. Ты-то что?
0: Не, ну, у меня, наверное, Брюс Виллис, да, на первых этих самых... Ну, причем у меня любимый, конечно, не этот самый. Ну, я много раз говорил, что последний бойскаут у меня любимый. Ну и потом, наверное, «Ред, Red, Red 2 а потом только все эти «Крепкие орешки».
2: Кстати, Red это тоже очень любимый фильм. Я забыл про mm-hmm. него. Ни разу не смог его досмотреть до
1: конца. Настолько он скучный и как будто um, бы... Это, это фильм, в котором тебе видно, что тебя смешат, и ты такой «Окей, я понял». Вот это классная шутка, смешная. Вот это тоже, но не смешно при этом. Но это чисто мое мнение. Я не навязываюсь. Я выключаю микрофон. Потом, наверное,
0: все-таки Кену Ривс, потому что мне Джон Уики нравится очень, мне Кену Ривс очень нравится. Потом, наверное, все-таки Вандам, а потом, как это ни странно, но
1: хотя это, он не, не боевиковый, он не боевиковый Александр Башаров. Микерурк или как он Башаров? Микерурк. <груют> ну, вот, ну mm.
0: Харлей Дэвидсон и Мальбермен, там боевиковая часть есть. Как ты тоненько Микки Рурк, подтянул. Даже не знаю почему. <груют> а еще Патрик Свейзи в фильме «Дом у дороги». И это очень крутое кино. Он там такого играет,
1: классного. Бескомпромиссно хорошего. <груют> да, да, обожаю. А, кстати, Стэтхэм. Но Стэтхэм все же лучше был... Нам в чатике тут намекают на Стэтхэма. А Стэтхэм, мне кажется, лучше был все же... В в фильмах, в которых он еще не играл супергероя, а где он был нормальным англичанином в пальто, который ходит и охеревает от того, что происходит вокруг. Мне кажется, ему это лучше шло больше. А если, кстати, говорить про, про Чака Норриса, он такой-никакой
0: всегда. А еще есть Джеки Чан, но это не боевики, это ближе к комедии. Но он тоже крутой. В общем, боевики-то это здоровско.
1: Но мы максимально не динамично обсудили боевики. У нас, мне кажется, получается как раз как надо. Комедии мы обсуждаем уныло, боевики без задора. Что там у нас в драмах? Будем обсуждать комедии, я думаю. Том Круз, Мэтт Дэймон.
0: Не, нормально сейчас тоже с этими самыми современными. Хорош.
2: Не разгон, а неймдроппинг. Просто понакидали, понаспоминали и хватит. Неймдропинг без знания людей просто.
1: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и если бы я был из Бруклина, я был бы не верующий. Меня зовут Андрей, или не Андрей, или не, не, не меня,
2: или не зовут. Меня зовут Артур, и теперь я мечтаю побывать в блошином цирке.
1: Окей. как говорят англичане. Сегодня мы обсуждаем, между прочим, кинофильм, снятый по мотивам книги. Книга... Называется «Падший ангел». Она вышла в 1978 году. Ее написал Уильям Хёрстберг. А фильм, в общем, не одноименный, который называется «Сердце ангела», снял Алан Паркер в 1987 году. В главных ролях в фильме устроились вольготно Микки Рурк, помянутый. И, кстати, Роберт Денира, который тоже вполне себе герой боевиков, так-то. Может быть. Все это великолепие, благообразие, незабываемые все эти впечатления нам завещал Андрей, но так как он не умер и не исчез, он за это и будет отвечать прямо сейчас. Денис, остановись, ты тянешь подкаст на дно. То есть я вам завещал,
0: то есть когда я умру, вам достанется сердце ангел.
1: Ну, сомневаюсь. Оно
0: вам надо? Сомневаюсь,
1: что ангелы. Сомневаюсь, что сердце так, иди в
2: жопу. Вот-вот, вот-вот, <смех> вот-вот. <смех> Хоть бы ты Значит, раз сказал,
1: сердце ты родное, или так близко моему сердцу. Нет, все время иди в жопу, иди нахер, хер ли вы, понимаешь? <смех> так что я не верю, что сердце нам достанется, если что. Вам
0: точно не достанется. Артур, я тебе завещаю. А ты уже там напилишь на кусочки и <смех> распихаешь. Значит, мерч, а-
2: <смех> мерч подкаста экранизировано.
0: <смех> кусочки сердца Ангел. Как там все происходит?
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Внимание. па па Давно не было. па па па
0: Хорошо. Можно и так, да. Есть некий частный детектив Гарри Ангел, Энджел видео, которому позванивают в телефон всякий адвокат с утра когда он припирается на работку, и говорит, что есть клиентик для вас, хочет с вами встретиться, чтобы вы ему поразыскали всякого. А он вам сам все расскажет. Ну, Гарри Ангел идет и встречается с клиентом, которого зовут Луи Сайфер. И тот рассказывает, что есть некий, был некий музыкант Джонни. Фаворит. который был безумно популярен перед войной. В войну его призвали на службу. Там он был контужен, попал в больницу. А вообще этот Джонни кое-что должен Сайферу. И вроде бы из э, больницы все время приходили какие-то отчеты и прочие истории, что там все нормально, лежит овощем, ничего не это самое. Не хочет, не просит. э, Но тут Сайфер, проезжая мимо со своим адвокатом, решил заскочить туда и проверить своего должника. И выяснил, что он туда не может попасть, узнать, проверить, ничего не может сделать. И он хочет, чтобы было проверено, там он или не там, и вообще найти ему этого Джонни Фейворит. Наш замечательный детектив берется, едет сразу в больницу, выясняется, что этот самый Фейворит выписался из больницы еще там в сорок третьем году, а дело происходит там в пятьдесят м по-моему, или в 58-м, 57-м. И все это время доктор Фаулер, который за ним приглядывал, подделывал отчеты, а наш детектив, он такой, это самое, как любой детектив 50-х. Это 50-е годы или 60-е? 50-е. 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 Как любой детектив 50-е года привык действовать резко, давить на свидетелей, всячески им объяснять, что нужно говорить правду. Правду и ничего только, прав... кроме правды. Но ну, он залезает в дом к Фаулеру, выясняет, что тут... Наркоман сидит на морфе, дожидается его и э, вытаскивает из него правду, что в 43 третьем году фаворита забрали, приезжали двое, мужчина и женщина. Собственно, дали ему 25 тысяч долларов, и он с тех пор, значит, приглядывает и делает вид, что фаворит на месте. Гарри считает, что он ему рассказал не все, говорит, ты тут полежи в тенечке, пока я буду ужинать, запирает его в комнатке. Подумай, говорит, я вернусь, еще мне что-нибудь расскажешь. Уходит, ужинает, возвращается, а Фаулер застрелился, казалось бы, из пистолетиков глазик. Гарри оттуда уезжает, встречается с клиентом, говорит, что-то я этим больше заниматься не хочу. Фейворит выписался, доктор мертвенький, идите вы все в жопу. Сайфер говорит, давай я тебе дам много денег, а ты мне его все-таки ищи. И много денег срабатывают. И он начинает его искать. Если я буду продолжать так подробно рассказывать, хер, мы доберемся до конца подкаста. Это правда. Но
1: ты продолжай.
0: Дальше события идут довольно быстро и резво. Он начинает искать Джонни. Выясняется, что Джонни был обвенчен с некой дочкой богатенького папочки, которая была слегка повернута на всякой мабия, м- магии, оккультизме и прочее. И сам Джонни был не прочь предаться всякому оккультному. Он пытается, значит, найти, как бы выйти на эту дочку, находят ее в виде предсказательницы будущего, некой гадалки, который он приходит, еще не зная, что это, она, она ему представляет сестрой, но потом выясняет, что сестры у нее не было, и становится ясно, что это как раз вот эта тетенька. А параллельно он находит мужика, который играл с ним в трупе пианиста, приходит к этому... А, еще приходит к этому пианисту, пианист рассказывает, что у него была зазноба в Гарлеме, которая держала всякие травки и корешки магазинчик Он к ней часто похаживал. Гарри туда быстренько едет, выясняет, что тата уже умерла, но там сейчас заправляет всем. Дочка занимается всем тем же самым, возвращаясь к этому пианисту. Пианист получил угрожающую куриную лапку, чтобы он не болтал ничего, и он, значит, выгоняет э, Джонни. А Джонни... Тьфу, Джонни, это а Гарри. Гарри за ним потом следит вечером. Выясняется, что в Центральном парке проходят всякие вуду-сходки, где режут куриц и всячески танцуют и вудируют. В этом участвуют и пианист, и дочка этой зазнобы. И он начинает дальше следить за пианистом, приходит, бьет ему морду у него в доме. Тот ему рассказывает, кто-то еще, я уже даже сейчас не помню, что. но ну, какие-то важные наверняка вещи.
1: Относящиеся непосредственно к делу, которое рассматривает Ангел.
0: Уже все равно совершенно. Значит, Гарри от него уходит, потом возвращается, узнает, что убитый совсем... Выясняет правильно, что вот эта дочка, она, не помню последовательность, что она дочка Фейверита, э, на самом деле, и вот этой вот оккультной тетушки. И она какая-то там мамба черная. <сíц> и, <сíц> О, Артур, не надо, не надо ржать, я про серьезные вещи говорю вообще. Не, не просто так здесь распинаюсь. В общем, пианисты убивают, а к Гарри все это время ходят следователи говорят, слушай, у них у всех там твои визитки, фигитки, очки бумажки, ты что-то охренел. Но он говорит, нет, я не охренел, я с ними разговаривал со всеми. Кто-то их убивает. А еще выясняется, что Сайфер, он оказывается жуткий темный маг, колдун и какая-то прочая потусторонняя хрень. Причем при том, что он жутко богатый, он устраивает какие-то там оккультные представления, прочую хрень. В это время к Гарри приходит вот эта вот дочка, которая говорит, я у тебя тут теперь буду прятаться, потому что очень там всего боюсь. И и они там прячутся несколько дней, не вылезая из кровати, хорошо прячутся. В это время еще убивают гадалку, которая бывшая, значит, невеста Гарри. И в конце-то концов выясняется, что... Этот Джонни пытался обмануть потусторонние силы, что у него был договор с дьяволом, за счет которого он получил голос, известность, популярность и так далее, но он пытался дьявола обмануть, переселившись в другого человека, которого покрал в Таймс-сквера солдатика какого-то. Что-то там не завершилось, что-то пошло не так, и что-то, в общем, что-то, и теперь непонятно, где этот Джонни. И, как мы понимаем с вами, происходит разговор Гарри и Сафер. Выясняется, в конце концов, что Гарри это и есть Джонни. И он, значит, мчится домой после этого разговора. А девушку-то тоже убили.
2: что этот пересказ должен войти как бы... В аналы. Ну, в аналы он входит уже постепенно.
1: И слушателей тоже некоторых. И соведущих.
2: Обсуждайте. Накинул на вентилятор. обсуждать. Андрей, ты не упомянул сцену в подъемке. Не хочешь ли ты про нее
0: рассказать? Кажется, нет. Сцена в подъемке, да, там... Значит, у этой бывшей его невесты вот этот богатенький папа, который тоже какой-то сатанинский оккультист, и Гагари его выс...
1: Это было зря, Артур. его выслеживает... Он же такой успокоился. И
0: находит, находит его в подземке, где он с такими же сатанинскими последователями придается аргическому блуду, разврату и прочей хероте. Вот, очень воодушевленно.
2: И, собственно, что ты еще хочешь про эту сцену? Ну, там-то он как бы все и узнал. Это фильм, он узнает от Цифера, а а в книге он все же узнает вот как раз-таки там. То есть это какой-то ужасный кровавый обряд, который проходит на заброшенной станции метро, убивает младенца, насилует некую жертвенную девушку, да, все предаются оргам, и потом как раз Гарри хватает вот этого отца и многое это как раз-таки узнает. Он ему все рассказывает, да. Он все подробно рассказывает,
0: как чего этот Джонни уделал, все становится понятно. Это правда,
2: да. Я почему, Дэн, просил как бы Андрея уточнить и пересказывать, чтобы как сказать, мне доставляет удовольствие, мучения Андрея. Чего? что скрывать тебе сердце ангела не достанется, Артур, боюсь. Тебе только мне жопочные не достанется. А ты, Дэн, не читал, я же правильно понимаю, да? Я не успел, нет. Ну, тогда я начну. Ну, вот, Андрей, то, с какими мучениями ты все это рассказывал, я точно таким такими мучениями все это читал. И мне хотелось бросить эту книгу примерно 50 раз, пока я читаю. Она как бы небольшая, страниц 300, но бесила она меня жутко. Почему она меня бесила? Как бы есть таких два основных момента. Первый, это, конечно, вся вот эта вот просто банальность, которая нам вот суется с каждой страницы. Имена Луи. В моем переводе он даже был не Цайфер, а в моем переводе он был просто Луи Цифер. (laughs) Можно было чуть-чуть как-то потоньше завулировать? Здравствуйте, меня зовут Са по фамилии Тана. И там вот это все. Если ресторан, то, конечно, ресторан 666. Если кольцо, то оно с перевернутой пентаграммой. Если животное, то как бы курица перерезанная какая-то с горлом, черная обязательно, и лапки вот свои она еще разбрасывает. Ну, то есть настолько здесь нет какой-то интриги, да, вот эта лапка, как два-три, демон, приди. Такие же там лапки везде были. Кстати, там еще в книге же рассказывается, что вот у той самой вот его девушки, которая дочка богатого чувака, у нее была Сушеная рука. И когда вот там про сушеную руку они вспоминали, я сразу вспомнил про 2-3 демон приди». И так меня это бесило, ну, типа так банально, но ну, ты примерно сразу как бы понимаешь, что вот типа тут происходит. Я понимаю, что говорящие имена и фамилия это как бы классно, но, на... но так на поверхности все это лежит. Меня это бесило очень. И меня бесил, конечно, сам сюжет. Вот там, как бы, каждая глава очень короткие, они на пять минут чтения. Начинается так. Он. Едет, оставляет тачку, бухает, допрашивает человека, уходит от этого человека, возвращается человек мертв. Следующая глава. Он едет, забирает тачку, бухает, допрашивает человека, и так типа 30 раз раз. И как бы, ну, можно что-то как-то еще придумать. И я такой сам с собой сижу и разговариваю. Ну, ты хоть раз в библиотеку сходи. Он сходил. Ну, ты там поговори с кем-нибудь еще. Он поговорил. И то есть как, каждый раз, когда я хочу уже ее бросить, все равно появляется какой-то момент, который цепляет. И вот таких цепляющих моментов там дофига. Просто для меня. Загибаем пальцы, как всегда. Блошиный цирк. Кто вообще знал о существовании блошинного цирка? Я теперь погуглил, видосики посмотрел. Всем советую посмотреть, как блохи возят маленькие такие редкие машинки» когда «Паноптикум» был, был. Луицифер Цифер изображает из себя какого-то циркового мага. Ну, то есть то, то ли это постановка, то ли это правда. Супер, я опять залипаю на эту как бы главу. То есть каждый раз, когда хочу бросить, появляется какой-то такой момент, который просто меня приковывает к себе, и я не могу бросить. Короче, м- магическая сила у всего этого есть. Но это не мешает тому, что она меня бесила все. Но в конце, конечно, когда происходит этот твист, я, честно говоря, не, не ожидал вот такого как бы твиста. Мы сейчас до него дойдем. Что еще мне очень понравилось, это, конечно, Нью-Йорк, и вот такая, да, атмосфера нуара, вот такой, нас подбухивающий все время, конечно, детектив, есть вот эта непонятная роковая женщина, ну, как бы все классно, но и очень много ружей, поэтому, мне кажется, точки зрения литературной произведения достаточно слабовато, как он идет и, и берет у мойщика окон его оборудование, чтобы пойти, значит, вот послушивать диалог дочери со своим отцом. Ну, короче, ему все вот как всегда в ручке-то идет, а он такой вот как бы ничего сам не предпринимает, бесил жутко, а Теперь, конечно, перейдем к этому твисту. Андрей, ну ты сам меня заставляешь разыгрывать одну и ту же карту. Это недостоверный рассказчик. Тут, тут как бы ты даже не поспоришь со мной, что он тут есть. Я, правда, дочитал книгу вот прям вот буквально перед тем, как сесть записываться. Я не успел обо всем подумать. Но я вот все равно не, не до конца понимаю. Вот давайте теперь как бы попробуем восстановить хронологию событий. Существует Джонни Фаворит. Он заключает договор с дьяволом. Чтобы уйти от этой сделки с дьяволом, он решает переселить свою душу в некую душу молодого солдата, который только что вернулся с войны на таймс сквер и как бы проводят ритуал, на котором Джонни Фаворит у этого солдата режет соски, жирает сердце и как будто бы переселяется. Как он переселяется в человека, который он только что сожрал? Я ничего не понял, как это произошло. Ну, допустим, может быть, они сначала поменялись, а потом все же они сожрали оригинальное тело Джонни Фаворита. Так типа получается, что... И убивает всех вот в настоящем времени, вот этого пианиста, аптекаршу и всех остальных, сам ангел, но получается, этого как-то не помнят, Или что происходит? А Луи Цифер зачем пришел к ангелу, чтобы он его найти, если он знает, что это он? Чтобы как бы тот восстановил память или чего?
0: Ну, по книге, мне кажется, все-таки, ну, во-первых, сначала. Книга прямо четкий образчик детективов того периода. Ну, прям он очень хорошо сделанный детектив. Они были... Примерно такие. А про Мейсона такие, и про Ниро Вульфа такие. Они очень похожи, стилистические, и вот они тебя в атмосферу погружают все-таки. Что касается самого ритуала, ничего тебе за ритуал не скажу. То есть, действительно, как переселиться в съеденного солдата, но это такая сложная хрень. Вот. Ну, может, они ему туда всунули потом другое сердце какое-то взамен съеденного. Вот. Какое-то сердце ангела. По книге, мне кажется, убивает всех не он. По книге, мне кажется, это все-таки... но там нету четкого ответа. То есть, по книге не ясно. Особенно учитывая, что Сайфер в Канте забирает его там пистолет еще... Ну, но нож, по-моему. Не пистолет, нож. Еще что и опережает его, и типа убивает девушку. Там вот явно, что это убивал ангел. Я там не прочитал. но это такая история. Все-таки было бы, наверное, в каких-нибудь кровях от этого всего. Где-то мыться надо. Но это же все непростое не, не мероприятие, всех поубивать-то. Же, в общем, какие-то остаются следы. Мы же помним по американскому психопату, что там все остается...
2: А еще помним в окно, во двор. Очень аккуратненько, в ванной, раз-раз, и это
0: он умучился бы в ванной все это дело. Сколько там народу-то перебито. И я думаю, что как раз по книге Сайфер не знал, кто есть кто. Он
2: прям искал Джонни и пытался разобраться. А как разобрался... Такое совпадение. В, в Нью-Йорке он попал именно в того, как, в ком Джонни. Тут ты прав, вряд ли такое совпадение могло быть. А еще то, что Цифер, Цифер, он еще сам вот этот как бы, он актер. То есть мне еще как бы не покидала какая-то такая мысль, что он играет вот этого богатого заказчика, и нет как бы никакого, ну типа, ни дьявола, ни, ни... и кто-то его направил. Но тогда кто, ответ тоже не имеется.
0: Ну, то есть, э, книжка не дает однозначных ответов на все эти вопросы. Это это прикольно, на мой взгляд. То есть, может, он сам всех поубивал, может, э, сайтер дьявол, может, не дьявол, может, знал, может, не знал. И что это за такое это самое наказание, ну, его, видимо, посадят, видимо, пожизненно.
2: Ну, есть же вторая часть, типа, это 30 страниц, вторая часть 600. как будто придется мне читать, чтобы все же, может, там хоть какие-то ответы будут. Называется «Преисподняя ангела». В 2020 году она вышла, или в каком-то... Посмертно. А, то есть это не он написал? Он написал, но она вышла сильно позже, да.
0: В общем, мне книжка понравилась. Она, ну, классический детектив, я от нее... Получил огромную, да, очень легко читается, очень быстро. Я, собственно, сел и прочитал ее. И более того, я тебе, хочу сказать, я ее дочитал почти за один вечер, но утром дочитывал там пару-тройку глав. И я прям не мог оторваться, я читал и читал, и читал, и читал. Мне прикольно было, что там дальше будет происходить. Вот. Поэтому не знаю. Но по, мы по-разному
2: книжки воспринимаем. То, что она очень увлекательная, и ты читаешь и не замечаешь, как проходит время, это как бы сто процентов. Но это не значит, что это меня меньше бесило. Атмосфера супер. Как бы какая-то интрига супер. И даже хочется вот дальше немножко подумать и разобраться в том, что же произошло. Я точно буду читать продолжение. Но на мой взгляд, она могла бы быть менее все же какой-то банальной и менее какой-то дерган. Ну и как бы нельзя сказать про... не упомянуть про перевод. Как я понимаю, этих переводов миллион. Я вот читал в той версии, которая последовала выходила в АСТ. И там вот такие есть фразы. Вот моя, например, любимая такая звучит. «Отозвался из глубокой кухонной на кухне» это что такое за... Что за место такое? Кухонная на кухне, ты что? Не знаешь кухонную на кухню? Да. И там вот таких моментов очень много. Короче, чтобы Дэна подключить, давайте переходить к кино. Последнее, что скажу. Атмосфера топ. Мне прям очень нравится. И там вот таких много прям таких вот маленьких моментов. Там даже упоминается соседка, которая выгуливает леопарда. Я такой сразу, о, вот это вообще супер. Хочу такую соседку такой познакомиться. И мне это все напомнило еще немножко внутренний порог ну в плане как бы вот повествования да то что происходит огромное какое-то количество вот д- допросов он все время пьяный тут там нет такого усложнения но по настроению мне кажется вот какой-то такой нуарный детектив есть что-то общее I'm a murder suspect already in two cases. Did you kill him? No, but the cops might think I did. The prince of darkness protects the powerful.
1: The egg is the symbol of the soul. Did you know that? В 1987 году Алан Паркер снял фильм под названием «Сердце ангела», в котором в главных ролях были заняты такие актеры, как Микки Рурк, Роберт Д. Нира, Лиза Боне, Шарлотта Рэмплинг и еще несколько человек других, более э, отличающихся. В чем отличие фильма от книги? В книге мы действие все видим, э, я так понимаю, в 1957 году, а в фильме в 1955
2: году. 50, на самом, нет, по-моему, 55 у нас в книге, а 59 у нас в фильме.
1: Я все правильно говорю? Я рассказываю о фильме, я все в курсе всех материалов. Так вот, в книге у нас все действие происходит в славном городе Нью-Йорк, а в фильме все дело происходит и в славном городе Нью-Йорк, и в штате Луизиана, э, во всяких других... Штат Луизиана, да, ведь правильно я говорю, во всяких других городах. В целом Андрей, когда вы засыпали и просыпались на том, что Андрей рассказывал, рассказал все события книги, которые, конечно же, нашли свое отражение в фильме очень даже, как я узнал, не читая эту книгу, очень даже подробно и хорошо. Поэтому, чтобы вас не утомлять, я подробным пересказом, конечно, заниматься не буду. Я смотрел этот фильм буквально сегодня, потому что я собирался практически ничего не успеть, но успел. И буду сразу тогда говорить о том, что я увидел, если вы не против. Да если даже вы против. В целом, все равно так. Ебда. А прикольно было бы, если бы ты фильм не посмотрел. Да, и такой, я просто посижу и смонтирую выпуск. Я в абсолютном был потрясении, хотя я смотрел этот фильм уже два раза. Я смотрел его сегодня и думал, наверное, те, кто прочитают книжку, скажут, все было не так, все было неедок, Но с первых кадров... В этом фильме я в восторге был от атмосферы и от общего напряжения, которое Паркер создает. И, по-моему, оно вместе с музыкой просто совершенно невероятное. Это редкий случай. Я типа вообще не отрывался от фильма. Я его смотрел просто не переставая, ни ни, ни секундочки, стараясь просто не пропустить ничего. И на английском он смотрится, мне кажется, по-другому, чем читается в странных переводах э, на русский потому что там есть смешной момент, ну, не прям, типа, смешной, но забавный, когда они обсуждают, как правильно говорится фамилия Сайфер или Сайфье, и его поправляют, что он Луис Сайфер, ну, как бы он ему сразу намекает, типа, чувак, не надо, тут я не какой-нибудь там, я целый вон и Это все очень круто, очень, ну, я не знаю, это прям густо, вот все, все выглядит... Супер как будто бы аутентично. Микки Рурк в этом фильме просто какой-то невероятный. Мне нравится этот фильм давно, и все как бы хорошо. Но сейчас я старался смотреть внимательнее, там чем обычно. И все... Как он выглядит, как он говорит, что он говорит, как он общался с Фаулером с этим, когда он его почти себе на плечо положил и обсуждал с ним, что они будут делать и как он все понимает, сколько в этом фильме заложено в изображении, то есть вот в том самом киноязыке, когда не нужно говорить, а можно только показать, что у него, вот, вот у него в столе, что лежит, в каком все виде, как он э, ко всему. Относится, как он одевается, как он выглядит, какой он небритый, какой он такой, ну, очевидно, не самый как бы успешный и крутой тип. И он говорит Сайферу: что я больше не хочу этим заниматься, мне страшно. И это тоже, ну, как бы здесь и создается этот образ все равно брутального мужика, такого в пальте. А с другой стороны, это как бы такой чувак, который видел смерть вот в похоронных процессиях, и хотел бы на этом остановиться, потому что ему страшно с этим соприкасаться сильнее. А эта история с курицами и как он отыгрывает, ну, я вот именно про то, что он всем рассказывает, да, блин, хватит меня курицами пугать, у меня с ними вот, ну, неприятность, мне с ними не, не очень-то. Это, это чудесно. Денира совершенно прекрасный, с неподвижным лицом практически все время. Большое удовольствие. И Шарлотта Рэмплинг, я не знал, что она... Простите, когда была сильно моложе, была такая красотка. Ну, но по-моему, она просто офигенная. Ну, а Лиза Боне — это просто что? То есть, короче, если быстро завершить, что я говорил, я огромное получил удовольствие, совершенно даже неожиданное, что то так будет, так будет мне круто. И музыка, и картинка, и игра, и атмосфера, и даже интрига — и и, и, твист финальный. Единственное, что я (смех) не могу переварить все время, это желтые контактные линзы, потому что мне кажется, что вот они... Вот вот тебя все мастерски грузит, тебя прямо затаскивают в эту атмосферу какого-то абсолютного ужаса, какой-то обреченности. И после вот этой сцены, когда Микки Рурк кричит «Я знаю, кто я!» Она охренительно сыграна. «Я знаю, кто я!» «Я заберу твою душу». И эти желтые контактные линзы, или что это просто нарисовано?
2: Это не контактные линзы. Ты же видишь, что там как бы голова мальчика не двигается. То есть это как бы какой-то дешевый монтаж. То есть они вырезали голову мальчика, добавили, да, вот какие-то штуки. А у Денира?
1: Ну, это спецфект, скорее. Ну, короче, они очень неуместны, и это очень-очень плохо. А ногти у Денира при этом — это просто волшебство. Ну, вот... И вот как бы весь фильм вот вот этим всем пропитан. Если вдруг кто-то не смотрел, просто сейчас дослушайте наш подкаст, потом ставьте его на паузу и бегите смотреть. Это величие. Такие дела.
0: Это ты в рекомендациях скажешь.
1: Что ты начал? Мне кажется, я уже и рекомендации нам сэкономил с моей стороны. Все нормально.
2: Давайте там. Артур Олегович. Ну, какой шикарный фильм, хочу я сказать. Я смотрел его первый раз. Дэн, ты многое уже упомянул. Конечно, тут вот густо, наверное, это, это будет правильное слово. Конечно, нету ни цирка уродов, ни паноптику, ни, бло, ни блох. Очень я как бы жалею об этом, но мне добавили немножко других вкусняшек. <laughs> вот эта сцена безумная какая-то с Кони Айленд, да? Ну, нет, не Кони Айленд, это вот какой-то парк аттракционов остановившийся. Вот какой-то безумный мужик, который дарит ему щиток для очков, и он идет говорить с его женой, который стоит в воде <смех> просто как бы какие-то как бы три крейзи человека встретились вот на одном месте в очень необычном месте и поговорили все вот эти госпелы все вот какие-то да афроамериканские я не знаю что баптистские какие-то как их назвать ху, проходки как-то процессии процессии да это все очень очень и очень классно Ногти Де Ниро Но самое, конечно, омерзительное Его длинные волосы Вот почему ты их распустил в последней сцене Это как, как будто там понтин прави Где-то отрекламировался незаметно Сидит все время такой С хвостиком, с очень аккуратной прической А в конце сидит, распустив локоны. Меня это как-то немножко рассмешило Он какой-то образ не, не, не дьявола А какой-то очень, очень был странный И про куристы это классно сказал Но я еще вот заметил такую маленькую деталь в той сцене, где Де Ниро как раз чистит яйцо, он просыпает соль, и Микирург берет эту соль и кидает через плечо. Ну, то есть, насколько, да, вот на таких маленьких штуках нам показывают вот как раз-таки, что вот он такой. Ну, если не религиозный, то как раз-таки достаточно э, такой, как его назвать, суперстишес. Ну, суеверный, да, типа того. То есть, он должен во все это верить. И вот оно как бы ему-то э, все, все это и пришло. Здесь, конечно, чуть легче разобраться в том, что произошло. И если у нас в книге очень много снов, мы о них не говорим, но он постоянно видит образ Луи этих снов, там, я не знаю, 5-10 в книге, то здесь как бы сон всего как будто бы один, и то не до конца сон, да, то есть когда происходит вот эта беседа, драка с пианистом, с музыкантом, мы потом видим, как он выходит полностью окровавленный. Да, как будто бы этому ему приснилось, но на самом деле нет, а в конце так нам вообще буквально показывает, что убивал он всех их, здесь никакой загадки нет. Вот это какая-то черная магическая фигура, которая практически в каждой сцене, да, находится, там она сидит в церкви, Аркви, она сидит где-то в коридоре, мимо которой он пробегает. В конце мы опять видим, что это Де Ниро. Почему-то в костюме монашки. Это очень странно. Вот. Но все равно, сцены шикарные. То есть, вот какие-то такие мистические штуки. Сцены сексом. Сцены секса с вот этой дочкой. И когда, кроме дождя, начинает еще капать кровища, Но это просто шикарные какие-то красивые сцены. Вот. Поэтому визуально большое наслаждение. Но также меня немножечко как бы расстраивает такой быстрый ритм. То есть, да, может быть, это как бы жанр, но вот как будто это тот фильм, который хочется, наоборот, немножко продлить, да, он идет час 50, Пусть бы он пришел ушел 2.10, но нам бы чуть-чуть помедленнее это показали. Ты как бы не всегда, мне кажется, успеваешь вообще понять его вот как бы ход мысли, что он туда прибежал, кто его и тут избил. Так быстро, что ты как бы немножечко ну прям реально теряешься, что происходит. Хотелось бы его чуть-чуть, ну не растянуть, но чуть-чуть как бы объяснить. Ну и хочется отметить монтаж. Мне кажется, что шикарные какие-то, ну, может быть, быть, не находки, но шикарные монтажные ходы. Он выходит, видит мальчика на улице, который да, танцует чечетку, и потом вот эта чечетка будет пересекаться в одной сцене, там каждый там я не знаю 30 секунд. Вот, паника, как бы детектор все вот похотели получите. Очень-очень мне понравилось, поэтому тут даже и добавить нечего.
0: Я фильм смотрел тоже, наверное, третий раз. Фильм без книги производить одно впечатление книгой, другое. То есть здесь, конечно, если говоря про фильм как про экранизацию, если вот мы обсудили, что в фильме много... Ну, то есть все было завешено по факту, и мы не получили ответ. Здесь нам ответ дали все. Причем, ну, примерно с самого начала. Но Видно, что... Де Ниро от Рурка с самой первой встречи что-то хочет, и сразу становится понятно, что что-то тут не так, потому что если в книге это такие прям отношения, первые несколько встреч, клиент-детектив, здесь он прямо а ты ничего не помнишь про такого? Подумай, ты не это самое, а чувствуешь себя вообще типа как?
1: Ну, мне кажется, что я просто про это иначе я забуду. Мне кажется, здесь объяснимо. Он же спрашивает, а вы не знаете Джонни Фейворита? Это же известный музыкант. Ну, это пока, если ты просто вообще ничего не знаешь, ты понимаешь, что это очень странный тип, максимально странный тип. Очевидно, что он не просто с каким-то обычным заданием, но, тем не менее, он формально все соблюдает. Это просто поиск очень быстро становится понятно, что он
0: э, что-то себе имеет в виду. Ну и, в общем, с точки зрения сюжета здесь все распрямили и все показали. Кто, чего, как, флэшбеки вот эти вот. Становится все понятно. И, в общем, вопросов не очень возникает, кроме того же самого вопроса, как там он заберет его душу. то То, что он в тюрьме оказывается... Это что означает? что в тюрьме он будет в понятном месте, когда он умрет, душа куда не денется, и ее заберет? Ну, наверное. Фильм крутой. Вообще у меня тут вопросов нет. У меня есть для вас э, важный вопрос. То есть вы все такие... Я помню очень хорошо обсуждение «Олдбоя», и мы спорили на одну пикантную тему. Фактически, как получается, он с дочкой переспал, Или с дочкой переспал не он? Как тут вот все устроено?
2: Так как никто из нас в сознательном уме, я надеюсь, скорее всего, хотелось бы верить, считает, что переселение души возможно, я считаю, что он просто кукушкой двинулся и все это себе придумал. Да, он переспал с дочкой Джонни-фаворита, но в нем никакой нет души Джонни-фаворита. А если мы
0: предположим, что душа Джонни-фаворита в нем есть... Тогда является
1: ли
2: Башар, а не я? Дэн, скажи, пожалуйста.
1: Ну, я считаю, что он переспал со своей дочкой. И, конечно, утбой я вспомнил, и, безусловно. И это немножко так. Выдали ему сразу все. Ничего там особо не, не подумаешь. гадалки уже не сходишь, ты уже сходил к гадалке. И да, я верю в переселение душ. И если меня кто спросит, мне кажется, что... При правильно проведенном обряде вынимаешь из другого сердца и ты просто становишься им из-за сердца. Сердце ангела. Такая технология. Это, конечно, вам, обычным людям, не совсем доступно, но нам, посвященным, становится ясно, что ты делаешь важнейшие вещи, проводишь определенные манипуляции, и все у тебя в порядке. Ты можешь обмануть сатану. Но не можешь, как выясняется. У меня все-таки это вопрос технический. Подожди, душа душой,
0: душа не занимается сексом ни при каких раскладах, потому что у нее отсутствуют причадалы определенные. Значит, горя ангел. Что
2: занимается любовью, Андрей?
0: Да подожди, кто переспал с дочкой? А если <головьев> тело ангела, дочка, то точно не
1: ангела? Почему? И
0: неважно, какая там Вы...
1: душа. Я другой пример вам приведу. Смотрите, есть, как бы, есть бочонок с медом, да? В него капнули немножечко говна. И мы уже после того, как в него капнули говна, не можем сказать, что это бочонок только с медом. Мы можем сказать, что это бочонок с говном и медом. Мне кажется, что когда переселяешь через посредство вырезания из другого человека сердца и съедания его, когда ты переселяешь в себя его душу, ты становишься
2: им. Ты не в себя его переселяешь, ты свою душу переселяешь в чужое тело.
1: Этого я не
2: помню. Джонни-фаворит не Микки Рурк. Ну, сейчас я про физически говорю. Он переселил душу в этом, как бы, во-первых, наша непонятка главная. Но если бы Микки Рурк и был Джонни-фаворитом, то все бы его узнавали. Когда он приходит к пианисту и говорит, помнишь, Джонни-фаворит, он сказал, да это ж ты. Но тут как бы вопрос только переселения души. Тела разные.
1: Но, тем не менее, я считаю, что он переспал со своей дочерью.
2: Тут я еще хочу вспомнить про эпиграф, который дается к роману. И эпиграф взят из царя Эдипа. А мы как очень хоро... единственные, как сказать, лучше всего мы разобрали царя Дипа и всех наших 70 плюс подкастов. Ну, так вот, не мы... Эпиграф так звучит. Да, давай это тут не начинай. Увы, как страшно знать, когда от знания один лишь вред. Ну, то есть ты там как бы тоже он себе не знал и не знал. Спал бы дальше с матерью, там, убил отца и спокойно бы. А вот тут, тут теперь мучается, понимаешь, Андрей? И ты теперь мучаешься. Считается ли это плохим действием или нет?
0: Следующий вопрос у... Ок, на этот вы фигню сказали, я ее как бы принял, хотя я так и не понял, только у Дэна понятное мнение и четкое. Куда делась тушка фаворита-то? Вот что по книге, что по фильму, вот куда он девается?
1: Ну, по фильму предположим, что это его тушка валяется, где в самом начале фильма и кошечка вокруг нее ходит, и собачулька тоже смотрит. Чего вдруг? Да не на... я Это мой, мой ответ примерно, если перефразировать, да не похер ли. Какая разница? Нет, это в смысле, может, он же... Проводили
2: обряды. Конечно, ну, есть, да,
1: да. дальше его где-то в гамбургер запустили, где-то и пепельницу сделали. Ну, там много всего полезного, мне кажется, в человеке. Но, то есть, в результате прямо в результате обряда
0: он переселяется, Джонни Фаворит, в Микки Рурка. А сам Джонни-фаворит уже на войну не идет, и на войну идет, видимо, Микки Рурк. Но Микки Рурк уже вернулся с войны, и он уже опять на этом Таймс-сквере. Или нет, нет, Он пошел не на войну, там его контузило, он вернулся, у него был обмотан всей херней, его привезли, выкинули на Таймс-сквер, и с этого момента он типа себя помнит.
2: А теперь у меня слушайте другой вопрос. Там же неоднократно нам говорилось... Что Джонни фаворит, его изуродовали в войне. И ему сделали 5 миллионов пластических операций. Может быть, все же он и есть микрург. Но... То есть переселение все же души происходит, а не души в тело. Души, а не души в тело? Переформулируем, ну... коллега. То есть не Джонни фаворит в тело микрурга, а все же как бы забыли. Короче, Артур
1: хочет <с сказать, <с Нет, Артур хочет сказать. Операция
2: не помогает нам.
1: Нет, почему? Был Джонни фаворит, его все знали. Его сильно покоцало на войне. Он в бинтах уехал. Нашел какого-то несчастного гарри-ангела. Вынул из него. Мероприятие было до войны. Как? До ухода на войну. Как нет,
2: после. После О, да. было после того, как ма- 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 вот эта богатая девочка своей папы выкупила его из Уфаулера.
1: Нет! Конечно, да. Нет! Конечно, нет. Конечно, да. Двое этого. Нас двое, ты один. Конечно, да. Да вы идете нахер. Короче, это, конечно, С важно. Вдвоем. Это, конечно, очень важное обсуждение, но мне все же кажется, что фильм, даже если ты это до конца не понимаешь... Хотя мне кажется, что если пересмотреть его, и там будет все сказано прямым текстом, все будет понятно. Но, по-моему, все же вот именно было переселено в тело, душа как бы отправилась нахрен, как будто бы... и что, вот смотрите, извините. Он совершает ритуал, убив солдата
0: и съев его еще бьющееся сердце, тем самым он похитил его душу и личность. Фейворит рассчитывает ускользнуть, но начало войны застигло его врасплох, он ранен и лишился
2: памяти. Хорошо, Андрей, это так, ну, значит, про пластический операции вообще не думаем. То есть он как бы... Этот подкаст вообще свернул не туда.
0: Ладно, давайте я важные вопросы задам. Два последних важных вопроса, и мы можем сворачивать. Вентиляторы и лифты. Это вы мне объясните, это уже метафоры уровня Коршунова и всех уважаемых людей. Нихера не понимаю, зачем столько вентиляторов и зачем лифты, вот эти вот все, в адовом количестве. Это очень красиво.
2: Ты ответил в лифт это путь в ад,
0: он спускается в ад, конечно.
1: Ты же титры до конца. смотрел?
0: поднимается. Да, титры я до конца смотрел.
1: Там же, прям, ну, типа, бесконечный спуск в ад. А вентиляторы? Ну про вентиляторы написали где-то например, на что кинопоиске. Пекло вокруг.
2: Пекла. Херня.
1: Нет, про вентиляторы написали, что это чисто символизм. Это то ли было в Википедии, то ли было на кинопоиске, типа просто с первой полки. Это чисто символизм, который они докинули, и он показывает, что вот вентилятор начинает крутиться медленнее, и значит жопка настает тому возле кого он крутится медленнее. Все. Больше ничего.
0: Мне просто иногда кажется, что Паркер замороченность придумывает. То есть если мы говорим про какого-нибудь там, не знаю, конформиста, царя идипа и прочего, там вся вот эта замороченность, она очень естественная. А здесь она мне показалась какой-то, ну, представленный. То есть вот все происходит, происходит вентилятор. Происходит, происходит лифт. Происходит, происходит вентилятор.
1: Ну, я бы сказал. Ну, То есть,
0: она как будто искусственная очень получилась, на мой взгляд.
1: Не знаю, я смотрел там, по-моему. Там, как бы, события происходят внутри атмосферы, которую создают вентиляторы, лифты, и вот это все. То есть, ну, как бы сначала вентиляторы, потом история. Вот как-то так я я себе это вижу. Поэтому они там, (кươi) по определению, как будто не могут быть лишними. Ну и блин, ну это же так все так все доставляет, все вместе. А эти охренеть тени вот этих вот дверей решетчатых, которые закрываются, по-моему, это просто... Ну, на мой взгляд, даже если... Там есть момент, когда он разговаривает с э, вторым детективом, который, кстати, актер, который потом во многих фильмах сыграл всяких докторов, ученых и прочее. Ну, короче, и он ему говорит, ты, э, ты самый, мир Диснея смотришь, или как там это называется? "Э, Ты говорит чего он говорит сегодня среда, это такой, и чё? День, в котором, возможно, все. Это, я так понимаю, цитата просто из детской, ну, типа из Микки Мауса и абсолютно понятная американская какая-то штука. Вот из этого все состоит. Из вот этих вот, казалось бы, необязательных штук. И мне кажется, что здесь, даже если бы не было, ну, типа, заявленного символизма, это все равно охренеть, как работает. Просто капецки круто работает, на мой взгляд. И вот эта вся угловатость, Мики Рурка, неловкость. И как он... Это же просто, когда он приходит в эту церковь к чернокожим, и ему его начинают бить, что он делает в ответ? Он стулом одного, это другого, и ты думаешь, сейчас он их, короче, голыми руками порвет и котлеты из них наделает, а он сваливает. И вот, блин, ну я все про то же. Как это круто сделано, как это круто написано. Судя потому, что вы рассказали... Ну ладно, это мы к рекомендациям э, сэкономим. Еще какой у тебя есть важный вопрос, Андрей Юрьевич? Мы на все вопросы все, сегодня я, я закончил. Артур, мне кажется, он недоволен нашими ответами и посчитал, что больше мы не сможем выдержать ни одного.
2: Может быть, он будет недоволен своим выбором, а не нашими ответами. Так, на следующий раз.
0: Я рекомендую книгу и я рекомендую фильм. Они не похожи по каким-то вещам, которые мы обсудили, но они самодостаточно хороши оба. Вот Я так редко говорю, но вот здесь мне понравилось и то, и другое. Даже при всем при том, что я считаю, что в конце Рурк чуть-чуть переигрывает, но здесь шикарен вообще. И не исключаю, что следующий мой выбор будет тоже с Рурком, потому что мне захотелось его посмотреть.
2: Я рекомендую кому-то посмотреть и прочитать, и написать нам последовательность событий, чтобы мы наконец-то поставили точку <laughs> в этом несуществующем споре и узнали, как что происходило. Расскажите об этом ритуале. Интересно узнать. Вот И как-то радует, что Андрей верит в переселение душ. И этот выпуск, и этот выбор был сделан не зря. Если Официально в произведение... переселение душ?
0: Ведь Денис, он об этом даже заявил. А я умолчал о своей
2: позиции. А, а если говорить об этих произведениях, то я рекомендую фильм. Мне кажется, что он хороший пример. А книгу нет. Но я прочитаю вторую часть, и потом вам еще что-нибудь порекомендую когда-нибудь в дополнительных минутах. Но я считаю, что фильм
1: лучше книги, по вашим рассказам, судя. Поэтому с книгой делайте, что хотите. Ты козлина. Просто. Потому что, ну, книга и книга. Много таких книг. А фильм Алан Паркер забацал. Вот. Надьте какой. Мне очень понравилась еще история, что Микки Рург, когда пришел на пробы, сказал больше, пожалуйста, не надо ни с кем разговаривать по поводу роли Ангела, потому что я тот самый тип. Микки Рург, просто моя любовь. Как из такого крутейшего типа он превратился в такого сейчас, какой он, я не знаю. Очень жаль. Да, обязательно смотрите кинофильм "Сердце Ангела» Алана Паркера 1987 года, выпуска. А в следующий раз, чтобы никаких страстей, никаких э, ужасов. Посмотрим фильм Страсти Христовы, да. По одной там книжке. Да, меня попросили за э, закулисные выдаем подробности по маленькой книжке. Вот это будет супер маленькая книжка. Отрывок убирайте сами. Денисочка сегодня сделает по-маленькому. Да, на вас сделаю по-маленькому. Мы в следующий раз будем смотреть фильм, в котором. Э, Заняты в главных ролях э, Людмила Гурченко и Станислав Любшин. Авторы сценария Александр Володин, Александр Адебашьян и Никит Михалков. Режиссер фильма Никит Михалков. Э, фильм называется «Пять вечеров», который Никита Сергеевич снял, безусловно, по пьесе Александра Володина, который он написал в 1958 году, который называется также «Пять вечеров».
2: «Надеюсь, вам достаточно маленько». Во-первых, все уже давно изменилось, и тебе не надо было выбирать маленький. Ты как бы <с, 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 сам себе как бы все время что-то портишь, придумываешь. Я надеялся, в этот раз вы вот все время придумываете там три... я обрубаю ваши идеи, но все равно диология, кураса, еще что-то. У Паркера есть чудесные фильмы. Я думал, что ты выберешь что-то из других его экранизаций, а ты к Михалкова. Ну а вон и как оно вышло. Я очень боролся
1: с собой, чтобы не не дать другой выбор, но поборол себя, поэтому я его не дал.
0: Если вы почему-то, несмотря на моих гнусных соведущих, продолжаете слушать наш подкаст, знаете, что можно делать это еще больше, чем вы тратите времени сейчас, с помощью нашего бусте. На бусте у нас существует три тарифа. Первый тариф называется «Я мы не договорили», где вы получаете 10-15 минут дополнительного контента, где мы рассказываем о том, что мы читали, смотрели, слушали за прошедшую неделю. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете возможность слушать спинов в Экранизировано, в котором мы обсуждаем фильмы, которые не имеют литературной первоосновы, смысла там необходимости их смотреть, но иногда и хорошие фильмы и третий тариф Крестный отец подкаста экранизированного, где вы получаете возможность слушать все, что вы слышите в смонтированном виде, слушать в не смонтированном виде примерно на неделю раньше, чем все остальные, участвуют в записи подкаста в качестве слушателей и. Писателей в чатик ваших комментариев, на которые мы иногда реагируем, и иногда это даже слышно в нашем подкасте.
2: Все. <laughs> ну, а что еще? Не знаю, ты как-то раз обрубил, ты как <laughs> на самом интересном месте. А, а я напоминаю, что раз вы нас слушаете, то продолжайте нас слушать на любой удобной во платформе. Там, где вы нас слушаете, жмите колокольчики, сердечки, лайки, звездочки, пишите свои отзывы, пишите свои комментарии. Также приходите к нам в наши классные группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного.
1: Ну и если вы еще будете делиться информацией рассказами о нашем подкасте с друзьями, а в особых случаях с врагами, то мы тоже будем очень признательны, потому что это нам всем поможет. И вам никак, но нам сильно. А пока вы все это делаете обратите внимание, какая сладкая в Нью-Йорке зима. Ты можешь в таких небольших ботиночках легеньких рассекать по снегу, и ничего тебе не будет. Но только если ты Микки Рурк. Всем пока. Пока. Пока
2: Пока-пока.
0: Ну, исходя из этого на колондайке ходить, да, как о Марси, тут, в общем, вообще вопросов нет. Ну, давай, начинай тогда. Можешь остановить
1: монтаж на Микки Рурке, давай попробуем понять, что из этого вылезет. Подкаст экранизированный из этого вылезет, я боюсь. (клышлен)
0: Согласен, давай попробуем перейти к фильму, вдруг нам Денис Юрьевич что-нибудь расскажет.
2: Кто из вас, кстати, кино-то рассказывает? Денис. Я в прошлый раз рассказывал. Не-не-не. Да ты всегда будешь два раза подряд рассказывать. Сколько тебе раз сказать? А что за прикол? Почему это, я
1: один всегда два раза подряд ну, рассказываю?
2: Это откуда откуда вылезло? Что я
1: два раза подряд рассказывал?
2: Так посмотри один раз табличку, для кого я ее веду вообще? Я не
1: знаю. Мы, мы не знаем. Но против <с- меня <с- это сто процентов вот что я замечаю. Против меня. Сука. Она
2: не меняется. К сожалению, ты будешь всегда два раза подряд рассказывать. Мне не нравится, что ты говоришь, ты будешь два раза подряд рассказывать. А ты будешь два раза подряд рассказывать? Нет, я не буду рассказывать два раза подряд. Это с*** бы, блять такое. Так, рок, выпал, веди свою табличку.
1: Моя табличка говорит, что ты сегодня рассказываешь. Я ее веду уже давно на полях,
2: Сука! Ты долго молчал, малыш, поговори с нами. В прошлый раз ты хоть и... Во-первых, да, ты сегодня ничего не сказал, а в прошлый раз вообще просто нарушил все правила. Чего фильм пересказывать? Артур все пересказал. Окей. Hold my beer.